0: Onderdeel van die opleiding is ik je jezelf aan de slag gaat. Ja. Afvallen, voeding, nou, noem het allemaal op. Ik kan jullie verklappen, man. Het is een worsteling. <lacht> en, en, en dan ben ik een, een goed geïnformeerde, hoogopgeleide... Ja. gemotiveerde, gedreven, eh, doenerige persoon.
1: Mm -hmm, ja. Dus
0: ik heb er een heleboel dingen mee.
1: Je weet in principe hoe alles werkt. Het
0: is een worsteling. <lacht> die verandering, het is echt hard werken. Ja. En dat betekent dat ik straks dus... Hopelijk patiënten gaan motiveren om, hè, naast dat ze dan behandeld worden voor hun psychische klachten, maar, joh, maar hè, als je gaat lopen, als je gaat bewegen, als je 10 kilo kwijt bent, als je stopt met roken, als je je alcohol gaat matigen, als je meer met andere mensen gaat optrekken, aandacht gaat besteden aan zingeving, zinvolle dagstructuur, dat soort dingen, hmm. dan heb je mij niet meer nodig straks. op te zetten. En op het moment dat je een bedrijf op gaat zetten, moet je gewoon veel geld uitgeven aan marketing en reclame. Je moet een goede strategie hebben. En op het moment dat je met, met 15 enthousiast artsen gaat zeggen, wij gaan even een politieke partij beginnen. Je vergeet hè, dat je daarvoor toch wel een paar miljoen nodig hebt aan marketing en reclame. Om net, echt binnen te komen. Natuurlijk. Ja, ja. We hebben toen in die tijd een lobbyist gesproken. Ze zei als op man. Een zetel in de Tweede Kamer kost 9 ton. Dat weet je toch wel. Oh, nee, dat wist ik niet.
1: Het nee, kost <racht> ja, een goed idee, dacht jij. Ja, lekker bezig. Ja, ja, ja een ja, goed idee. idee. Ja.
0: Ja.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Inspiratie podcast. Mede mogelijk gemaakt door de Adem Academy. Um, wij zitten hier vandaag met Ronald Mann... En uh, ik, uh, het is eind december en Alex heeft een, uh, een toepasselijke intro uh, gemaakt, ja, Ronald. Ja, ja,
1: ja, want uh, ik ben heel benieuwd. wij in de familie doen altijd met kerst een uh, beetje uh, loodje trekken, cadeautje, gedichtje. Dus loodje, cadeautje. Uh, waarom niet een klein uh, uh, gedichtje voor Ronald? Dus uh, te gast is Ronald Mann, een zeer ervaren psychiater en psychotherapeut... Iemand die door zijn werk in de zorg ook op politieke problemen stuit. Een arts is gefascineerd door het menselijk brein... en het gedrag van de mens die daar de gevolgen van zijn. Waarom gedraagt iemand zich zoals hij zich gedraagt? En waarom wijken anderen daarvan af? En is dat überhaupt erg? Dat zijn de vragen waarmee Ronald zich volgens mij bezighoudt... naast het strijden voor een goed werkend zorgsysteem... een soort politieke problemenberg. Tevens is Ronald finoloog... Iemand die net als ik dus flink wijn kan slurpen wijn slurpen kan. Of we het daarover gaan hebben, dat zien we wel. Allereerst welkom, Ronald Man.
0: Dankjewel voor deze poëtische introductie.
1: <laughs> I'm impressed. Je, het kwam net over, maar ik dacht: ja, joh, waarom niet? Ik maak hem even zo. Ja, ook goed.
0: ja, Maar
2: jij zit natuurlijk helemaal in de flow van het, van het rijmen voor de familie. Dus, uh, nee, dit komt door moet je nog ik, beginnen?
1: Ja, tuurlijk, ik doe dat altijd een uur van tevoren. Wanneer dus, moet uh, nog beginnen? Dat moet, er, dat moet eruit rollen. Gewoon. Ja. Dus zodoende. Maar,
2: uh... Welkom Ronald. Dank u, dank u heren. Um, en er staat nog iets niet in de intro. En dat wil ik wel even, even toevoegen. Want um, ik en jou, doordat we een, een keer, uh, iets minder nog dan een jaar geleden, um, volgens mij... Nee, jawel. Jawel. Het was bij Joy Jaagpad. Zeker. Ja, dus wij speelden Hele uit. Een mooie tennisclub. Wij speelden uit. Het is wel grappig, want Jan Roelofs, onze eerste podcastgast, uh, die ken, uh, ken ik ook vanuit, uh, vanuit de Tennisclub Joy. Maar nu kwam ik uit voor Tennisclub Bosheim. En uh, Ronald is ook voorzitter van, van de Tennisclub oh, Bosheim. Oké. Okay. Ja, maar goed, wij kenden elkaar nog helemaal niet. En wij uh, spraken s ochtends af, uh, omdat we uitspeelden in Amsterdam. En teamgenoten waren. Wij teamgenoten mm. waren. We moesten ons even, ik, ik, sorry, moest... Ik, ik moest me even voorstellen. Want, en je moest eigenlijk tegen je eigen club ook. Deels, ik moest ook nog tegen je club. Ja, lid van
1: twee clubs ben.
2: <gij> ja, maar uh, ik moest me voorstellen. Want ik kwam daar uh, zaterdagochtend uh, in een uh, prachtig huis in, in kwam, ik, uh, kwam Ik binnen waar de croissantjes uh, klaar stonden. En um, een hele koffietje werd gezet. En ik kwam daar een tennisteam binnen, Alex. Die schijnbaar al... Nou, Twintig, dertig jaar samenspelen? Honderd, honderd. nou zo voelde het in ieder geval. Want ik ging zitten en de grappen en de, het, 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 de mannen onder elkaar... Ik, ik merkte Over jou ook meteen? Nee, 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 nee. Ik werd nog eerst nog even buiten gehouden. Maar het, het ging allemaal zo snel dat je gewoon weet... Deze mannen kennen elkaar heel goed. En ik ben even, ik ben even te gast. de gast. Te gast ja, in het leuk. team. Maar we gingen naar, uh, naar Amsterdam en we zaten daar... Uh, aangezien wij speler nummer drie en vier zijn... Wij mochten niet als één en tweede baan op gezien onze huidige tennisranking. Nee, dat was heel passend. <laughs> dat was ook heel passend. Maar goed, toen raakten we in gesprek met elkaar. En uh, ja, we hadden eigenlijk al heel veel uh, raakvlakken. En het was eigenlijk jammer dat we de baan op moesten voor ons, uh, voor ons ja. potje.
1: Maar uh, dubbelspel dan toch? Samen ook, of dat niet?
2: Nee, eerst gesingeld
0: en we hebben niet gedubbeld. Nee, maar die jonge mannen speelden met elkaar en de oudjes speelden met elkaar.
1: Oh, oké, okay, oké. Okay. Dat was, dat was ja. een, een goede match ook. Oh, ja, precies, ja, ja.
0: En leuk,
2: uh, ja, leuk dat we nu, uh, nu hier zitten om te ja. praten over: ik denk, gezondheidszorg, preventieve gezondheid gaan we zeker, zeker aantikken. Um, want hoe kijk jij naar preventieve gezondheid in de psychiatrie? Ja.
0: Ja, preventie is een vaag beleidswoord. Uh, en daar heb ik zorg over. Uh, waar het in de kern om gaat is uh, wat mij betreft... dat mensen, patiënten, burgers... Uh, iedereen kan in Nederland gewoon uh, naar een ziekte krijgen... Uh, dat die in eerste instantie elke dag keihard kan werken aan zijn gezondheid. Mm. Uh, dat we in een model terecht zijn gekomen of eigenlijk al 2000 jaar zitten... waarin als je klachten hebt, ga je naar de dokter. De dokter of de psycholoog of wie dan ook gaat jou dan fixen. Die gaat je helpen met je klachten, die gaat een diagnose stellen. Dan zeggen, nou, we gaan je opereren, we gaan je pillen geven... we gaan hand opleggen, we gaan van alles doen. En dat model wordt echt onbetaalbaar. Omdat op het moment dat je bij de hulpverlener aankomt... ben je natuurlijk al, sta je met 608...
1: Ja. Dat gaat pas heen als je, eigenlijk, als je het allemaal zelf niet meer weet.
0: Ja. En wat je ziet, en, en, en ik ben ook helemaal voor kostenbeperking en doelmatigheid en al die andere dingen. Maar we hebben het nu zo ingericht dat de huisarts als poortwachter van de zorg, die heeft vijf, zes minuten. Moet dan een diagnose stellen, moet het documenteren, moet de behandeling instellen. En dan ga je weer naar huis met of zonder recept, met of zonder een doorverwijzing, et cetera. Maar aan het eind van de rit word je als mens vaak niet gezien. En we zijn meer dan een zak met organen. En onze gezondheidszorg is nu ingericht alsof je een zak met uh -huh. organen bent. Je gaat er de poort wachten, die zegt lever, hoppakee, naar de leverart, uh -huh. hard naar de cardioloog. Nou. Als psychiater um, ja, hebben wij maar één orgaan eigenlijk, hè? dat zijn de hersens, officieel. Maar ja. goed, die hersens die ontvangen allemaal signalen vanuit andere organen. En hè, wij behandelen mensen en geen organen.
1: De hersens sturen die andere organen ook aan.
0: Nou ja, overal zitten zenuwen in. Nou, he, dus ja. het, het zenuwstelsel... het komt allemaal... terecht tussen je oren.
1: Ja, ja die uitspraak die kennen we maar al te goed van onze vader ook.
0: Als psychiater krijg ik natuurlijk wel eens mensen doorverwezen van... ik noem wat de neuroloog, de cardioloog... die heeft al gekeken, die vindt niks. Of in ieder geval, die vindt wel iets. Die zegt, oh, nou, je hebt veel klachten, maar... ik he, mm -hmm. heb gelukkig niks gezien op de MRI. Maar naar de psychiater. Nou, komen ze dus bij mij en zeggen ze... ja, de cardioloog zegt dat het tussen mijn oren zit. Ik zeg, nou, goed nieuws. Hij heeft gelijk. Is ook zo. <laughs> ja. Dat is mijn handel.
1: Ja, ja precies.
0: Uh, uh, ben je niet gek? Nee, dat, dat, dat is absoluut niet waar. We gaan kijken van hoe hè, jouw zenuwstelsel nou precies hè, in verhouding staat tot wie je bent. En mm -hmm. uh, hoe dat soms kan leiden tot ja, wat knoopjes in het systeem. Hè, laten we eens gaan kijken hoe we die knoopjes kunnen ontwaren. Mm -hmm. Maar goed, het goede nieuws, hè, dat blijkt steeds meer uit allerlei onderzoeken, is dat uh, voeding, uh, stress, uh, zingeving, uh, nou ja, beweging... Uh, sociaal bezig zijn met andere mensen enorm veel positieve invloed kan hebben op je gezondheid. Maar we, we leven in een maatschappij waar al die factoren bedreigd zijn. Mm -hmm.
1: Maar op je gezondheid en dat is dan uh, uh, zeg maar ja, ik denk ik was gisteren even gezellig uh, met twee maten vieren dat iemand uh, promotie had gemaakt. Mm -hmm. Dat heeft dan op mijn gezondheid. In welke zin bijvoorbeeld uh, is dat positief? Niet op mijn maag, denk ik bijvoorbeeld, of op mijn uh, darmen bij wijze van. Maar op de, op, de, op de hersenen misschien wel.
0: Ja, je hebt het al over je maat. Je zit daar met een aantal mensen, dus je hebt daar met elkaar heel gezellig. Mm -hmm. dat, dat maakt allerlei stofjes in je, in je, in je brein los en in je lichaam, waardoor je je op je gemak voelt. Mm -hmm. Dat is heel positief. Tegelijkertijd drink je misschien wel iets te veel alcohol.
1: Nou, was niet veel. Het uh, was ook sinds tijden weer, uh, weer wat, maar het uh, nou. was gewoon wel gezellig. Ja. Ja.
0: Deze keer dan niet misschien, ja. maar uh, uh, als jonge man hè, ja, zit je ja. wel eens een keer met andere jonge mannen of met oudere mannen bij elkaar. En dan is alcohol een belangrijk thema. Ja. Ik, ik ben finoloog, ik weet waar het over gaat. Tegelijkertijd weet je dat alcohol uh, niet gezond is. Mm -hmm. We praten daar niet zo hard over. Iedereen zegt ja, het is niet goed, het is niet goed. Echt? Het is een gezellige podcast. Ik zal niet een hele lijst opnoemen van dingen die je ervan kan krijgen. Mm -hmm. Dus dat zijn tegenstrijdige belangen. Maar op het moment dat je echt serieus ziek wordt... of een chronische ziekte krijgt... je hart, suikerziekte, reuma, dat soort ellendige dingen... en dan opeens blijkt ja, dat dat te maken heeft met je gewicht... Mm -hmm. met je voeding, met je beweegpatroon... de manier waarop je met spanning omgaat... de bevrediging die je hebt in relaties en op je werk... Hey, dan wordt het opeens een heel complex plaatje. Mm -hmm. nou, dat is ook goed nieuws, want er zijn heel veel factoren... die je zelf kunt beïnvloeden. En dat maakt het eigenlijk ook heel interessant. Mm -hmm. Nou, Die kant van de zaak... Hè, dus dat je als burger, patiënt, mens... enorm veel positieve invloed kan uitoefenen op je gezondheid. daar is onze gezondheid niet op ingericht. De gezondheidszorg bedoel je? Of... Nou, de gezondheidszorg, maar ook de maatschappij. Hè. Ja. Dus op het moment dat je... Uh, nou Misschien even tussen haakjes. Ik ben zelf uh, uh, momenteel een opleiding tot lifestyle coach. Uh, mm -hmm. dus, dus dat zijn uh, negen dagen dat je uh, uitleg krijgt... over al die dingen die ik net noemde. Onderdeel van die opleiding is dat ik jezelf aan de slag gaat. Ja. Afvallen, voeding, nou, noem het allemaal op. Ik kan jullie verklappen, mannen, Het is een worsteling. <lacht> en, en, en dan ben ik een, een goed geïnformeerde, hoogopgeleide... Ja. gemotiveerde, gedreven, uh, doenerige persoon.
1: Mm -hmm, ja. Dus ik
0: heb er een heleboel dingen mee.
1: Je weet in principe hoe alles werkt. Het is een
0: worsteling. <laughs> Die verandering, het is echt hard werken. Ja. En dat betekent dat ik straks dus hopelijk patiënten ga motiveren om, hè, naast dat ze dan behandeld worden voor hun psychische klachten, maar, hè, als je gaat lopen, als je gaat bewegen, als je 10 kilo kwijt bent, als je stopt met roken, als je je alcohol gaat matigen, als je meer met andere mensen gaat optrekken aandacht gaat besteden aan zingeving, zinvolle dagstructuur... dat soort dingen.
2: Hmm.
0: Dan heb je mij niet meer nodig straks.
2: En waar, waar, loop je dan, waar loop je dan nu tegenaan, Ronald? Want uh, je zegt het, hè, je, hebt, je hebt eigenlijk alles... als je kijkt naar uh, risicofactoren... voor uh, een ongezonde leefstijl... Ja. heb je heel veel mee om gezond te zijn. Ja. En als je dan zo in een opleiding zit... en je krijgt, uh, misschien ik, heb je een opdracht meegekregen... en je gaat zelf aan de slag. De maatschappij is er niet op ingericht. En waar loop jij tegenaan?
0: Voeding. Uh, dus, dus loop een willekeurige supermarkt binnen. Ik zal geen namen noemen, want de een is niet slechter dan de ander. He, maar uh, kijk op het pakje. Toegevoegde suikers. Mm -hmm. Toegevoegd zout. Uh, 26 E-nummers. Dat is gewoon heel erg slecht voor je gezondheid. Mm -hmm. Daar krijg je op termijn suikerziekte van. Mm -hmm. Daar word je dik van. Mm -hmm. ja. Daar krijg je meer honger van. En um, roken. 20.000 doden per jaar
1: mm.
0: gevolg van roken. Ja. Geen wetgeving. We hebben de, de slechtste wetgeving van heel Europa. Dus onze overheid neemt geen beslissingen. Ja, dat heeft met lobby te maken. Dat heeft met invloed van grote, grote hè, de voedingsindustrie, de tabaksindustrie, mm. etc. Dus we begrijpen allemaal hoe het werkt. Maar het was geen verkiezingsthema. Niemand nee. praat erover. Terwijl dat de nummer één manier is om invloed te uitoefenen op gezondheid van de burgers. En tegelijkertijd ja, maken we ons zorgen... over toenemende zorgkosten. Feit. Mm -hmm. Maar we lopen steeds achter de feit aan.
2: En als je, als je kijkt naar, naar iemand die bij jou binnenkomt... Uh, die dus eigenlijk 6-0... om even in de termen te blijven... eerste set verloren heeft... Mm -hmm. um, ja. die komt binnen... en uh, jij gaat ermee in okay. gesprek. Neem je dan... is het Ik, heb, ik weet niet hoe dat gaat. Uh, is het gebruikelijk dat een, een psychiater... dan verder kijkt dan, uh, dan alleen maar de klacht? Uh, kijk je naar, hey, in wat voor omgeving woon je? In uit wat voor gezin kom je? Uh, hoe is je lifestyle? Hoe is je leefstijl? Zijn dat dingen die normaal gesproken worden meegenomen? Of is
0: dat, iets, is dat een nieuwe trend? Ik schaam me bijna om het hier te vertellen, Chris. Maar ik ben dat nu eigenlijk een beetje aan het ontdekken. Ik hmm. ben 61. Ik hmm. ben een uh, Ervaren psychiater volgens de introductie. Zeker. Um, en de introductie klopt? Uh, ja, ja, ik, heb, ik, ja. Heb, <laughs> ik heb mijn diploma's, ik heb goed opgelet op school, ik heb wat ervaring. Ja. Hè, maar het is toch wel, ja, ik vind het ik vind het wel, uh, ja, toch ook schaamtevol. Ik denk verdikker, maar ik, ben, ik zit nou heel erg lang in het vak dat ik eigenlijk pas de laatste jaren uh, hè, me echt verdiep in de invloed van lifestyle op gezondheid in het algemeen. Ik spreek natuurlijk ook in het ziekenhuis veel collega's... medisch specialisten en niet-psychiaters. Mm -hmm. Ik probeer dat onderwerp daar ook nou ja, ter sprake te brengen. En dan spreek je toch ook ja, cardiologen bijvoorbeeld... die de hele dag bezig zijn met hè, de gevolgen van overgewicht... Mm -hmm. de aderverkalking, noem maar op. Die allemaal mooie dottertjes aan het zetten zijn... steentjes aan het maken, omleggingen produceren. En die dan ook bij zichzelf af van... ja, ja, live staat, daar moeten we eens wat mee. He, dus het, het gaat niet alleen over waar ik tegenaan loop als psychiater. Maar ik denk dat we in de zorg... Hè, we praten veel over. Hè, preventie, het woord waar je mee, mee aftrapt. Uh, de verzekeraar praten we over. Hè, er wordt regelmatig over geschreven. Mm -hmm. Maar het begint natuurlijk gewoon bij de mensen zelf. En, ja. de... en sorry dat ik onderbreek. En als je kijkt naar...
2: Uh, je zegt, ik schaam me er misschien een beetje voor dat ik, dat ik dit moet bekennen. En als je daar even met, met wat zachtere ogen naar kijkt... Um, hoe is het zo gekomen dat je daar eigenlijk nu pas uh, mee bezig bent?
0: Het zit niet in de opleiding.
2: Mm.
0: Ja. Het zit gewoon helemaal niet in de opleiding. In ieder geval niet de opleiding die, die ik heb uh, gevolgd. Mm. Dat is natuurlijk een tijdje geleden. Uh, mijn dochter is inmiddels ook arts. En in de opleiding tot psychiater. Ik hoor van haar ook niet veel terug over preventie, over lifestyle. En hoe dat in haar opleiding zit. Dus het is ook een systeemerror. We praten over preventie. Maar ja, het begint natuurlijk met onderwijs. Het begint met dingen leren. Het begint mm -hmm. met bewustwording. Met aandacht aan de gang gaan. Herhalen, herhalen, herhalen. He, dat is wat onderwijs is. Dat is wat opleiding is. Maar ja, goed. We hebben af en toe een discussie over he, fruitautomaten op, uh, op scholen. Ja, of ja. Uh, he, cola, wel of niet. Maar ja. wordt er nou ingrijpend iets aan gedaan? Nee. Dus die kinderen komen voor al bijna half verslaafd van de middelbare school. Die gaan studeren. Uh, hè, wat ze ook gaan doen, hè, maar het, het past niet echt in de lifestyle. Het is nog niet echt hip. Uitzonderingen daar gelaten. Mm -hmm. Om te gaan zeggen: Nou, weet je. Ja, eigenlijk is vlees eten niet zo'n goed idee. Hè. Het is niet alleen zielig voor de beestjes, maar het is ook gewoon niet zo gezond. En
2: waar gaan we beginnen? Als wij het nu even hier met z'n drieën hè, we zitten. Het is vrijdagmiddag, het is bijna kerst. Wij hebben het uh, voor volgend jaar 2024. Uh, mogen wij het gewoon even zeggen? Ja. Waar gaan we beginnen met, 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 met de verandering maken? Uh, uit, ja, goed, ik wil gelijk zeggen, je begint altijd bij jezelf. Ja. En hoe gaan we de mensen die jonger zijn, wanneer gaan we die hiermee kennis laten maken? Wanneer gaan we die beïnvloeden?
0: Nou ja, in, in, de, in de introductie werd al gezegd dat, uh, he, dat ik iets met politiek heb. He, een aantal jaren geleden uh, voelden een aantal collega's en ik uh, ons toch ook wel echt machteloos he, in deze mm -hmm. materie. En uh, ja, we leven toch in iets wat hè, min of meer doorgaat voor een democratie. Hè? Dus dan, dan kun je Zeker. als burger op een gegeven moment zeggen: nog steeds, we gaan een partij oprichten. Ja. Hè? We gaan ons echt hard maken voor de kern van de zaak: onderwijs, zorg en uh, ja, klimaat, hè, duurzaamheid. Ja. En dus dat waren onze drie hoofdthema's. Maar goed, je kunt natuurlijk niet in één jaar hè, een succesvolle politieke partij uh, uit de grond stampen. Dus en je bent hebben... ver gekomen. Nou. We hebben meegedaan. Ja. <laughs> dat was goed nieuws. Ja. We hebben 8000 stemmen gehaald. Ja. Dat is goed nieuws. Ja, maar meegedaan met provinciaal.
1: Dan. Nee, landelijke verkiezingen. Landelijk. Okay, ja.
2: Ja. Ah, als je, sorry, maar als je het hebt over... ik wil iets gaan veranderen... en ik, ik ga iets doen... Dan, dan, vind ik dit groot, dan vind ik dit een heel
0: mooi succes. Ja, dat, en mooi het, het resultaat. Was ook, het, was, het was ook een prachtig, prachtig iets om te doen. He? En al beter. He? Dat was de, en, ja, dat ja, was de partij. Um, ja... He? Om uiteindelijk in die Tweede Kamer te komen. Om uiteindelijk daar ook eh, op termijn invloed uit te oefenen. Ja, dan, dan, dan spelen hele andere dynamieken. Dat hebben we prachtig ontdekt. Hè, dus we weten een beetje hoe het werkt. Mm. Als we het nog een keer zouden willen gaan doen. Kan je daar eens een voorbeeld
2: van geven? Van de dynamieken waar je dan tegenaan komt? Ja, waar je dan kijk, tegenaan
0: loopt? Ach, weet je. Ik ben nu toch aan het bekennen. Ik ben ook wel een beetje naïef. Hè? Uh, ik ben ondernemer. Uh, ik weet wat het is om een bedrijf op te zetten. En op het moment dat je een bedrijf op gaat zetten moet je gewoon veel geld uitgeven aan marketing, reclame, je moet een goede strategie hebben. En op het moment dat je met, met 15 enthousiaste artsen gaat zeggen wij gaan even een politieke partij beginnen. Je vergeet hè, dat je daarvoor toch wel een paar miljoen nodig hebt aan marketing en reclame. Om echt binnen te komen. Natuurlijk. Ja, ja. We hebben toen in die tijd een lobbyist gesproken. Die zei: Hou eens op man. Een zetel in de Tweede Kamer kost 9 ton. Dat weet je toch wel? Dat weet, dat hij nee. nee, dat wist ik niet. Het kost een goed idee. Dacht jij. Ja, toch? Ja, lekker bezig. Ja, goed idee, eh, idee. idee.
1: Manifesteren.
0: Ja, ja. er Manifesteren. Ja. Manifesteren. Ja. Ja. Ja, werken 1,2 miljoen mensen in de zorg. Dus die snappen dat direct.
1: Eigenlijk, je ja, hebt voor je gevoel, goed idee. Vooral goed idee. voor de zorg denk je eigenlijk. Je hebt een miljoen stem. Ja,
0: minimaal. Ja. Dat is tegenvals uh, 400.000. Nou, hoppakee, ja. dan rammen we in één keer die Tweede Kamer binnen. Ik, ik, ik zeg het even iets, iets simpeler dan, tuurlijk, dan het tuurlijk. in de tijd ja. ging. Maar nee, zo werkt het niet. Nee. Je krijgt niet de handen op elkaar bij 1,2 miljoen mensen... als ze niet eens weten wie je bent.
1: Het, He? het werkt dus pas bij 9 ton. Nou
0: ja, dat kost heel veel tijd. Heel veel partijen, ja. die, ook kleine partijen. die uh, nou, Dat zie je aan hè, Boerburgerpartij en Volt... Die waren al echt lang bezig. Hmm. Die hadden vier man op kantoor. Die werden al gefinancierd.
1: Volgens dus, is natuurlijk Europees. Precies. Ja, hadden we werden... dan achterbanden eigenlijk in Spanje volgens exact, mij al. En,
0: ja. Exact. Dus, dus, dus op het moment dat je die infrastructuur hebt, dan, dan, dan kan dat. Hmm. Dus dat, dat zouden de volgende keer zouden we eerst vijf miljoen in moeten zamelen. Ja. Een strategie voor de komende tien jaar maken. Maar het is ook wel weer typisch, dat is toch weer grappig, voor dokters. Dokters zijn geïnteresseerd in hoe zit het nou precies in elkaar? Wat is de inhoud? Het ja. is toch duidelijk ja. dat de inhoud goed is. We gaan toch die patiënt beter maken. We hebben alle protocollen. We hebben goed doorgeleerd. We hebben diploma's. Kom, we gaan de klacht verhelpen. Dus als echte dokters zijn we erin gegaan. En achteraf denk je, nou, oké, okay, fijn. We hebben de finish gehaald. Dan kan je verklappen, het is een boel gedoe. Om überhaupt mee te mogen doen. Mm -hmm. Nou, en er zijn uiteindelijk nog 8000 mensen die dachten, hey... Goed idee. En misschien waren er wel twee keer zoveel mensen die ons kenden. Nou, hoppakee. Ja. Maar goed, je kunt... Op dat niveau invloed uitoefenen. Dat vind ik toch een geruststellende gedachte.
2: En dan terug van en waar, gaan we,
0: en waar gaan we dan beginnen met die, met die preventieve gezondheid? Dus, het is eigenlijk heel simpel. Uh, ik, ik, ik hoop jullie ook uh, dan te motiveren dat we met z'n drieën er helemaal voor gaan zorgen dat het roken moeilijker wordt gemaakt. Uh, dat, is de, dat, is de, dat is een enorme impact die je op de volksgezondheid kan hebben. Als je gaat zeggen, pak sigaretten drie keer zo duur, en het aantal verkooppunten lager. He, dat is wetenschappelijk bewezen, mm -hmm. Dan gaat de sigarettenconsumptie.
1: En in gaan. Scandinavië is dat wel redelijk gebruikelijk, toch? Of Noorwegen, daar hebben ze toch...
0: In, in heel veel landen in Europa, of bijna alle landen in Europa... Hebben ze die strategie toegepast en werkt het? Mm -hmm. En wij zitten nog eh, toch redelijk klem in de, in, in, in de klauwen van de, van de tabaksindustrie.
1: Ja, wij doen het niet. We hebben de Johan derks type, types die zeggen... ja, uh, als ik lekker wil roken, dan ja. moet ik lekker kunnen roken. En uh, vroeger was het uh, uh, gulden voor een pakje sigaren. Ja. En nu betaal ik al, uh, weet ik, 30 euro. Dus en, dat zijn die, en die heeft ja. een groot publiek. Daar natuurlijk ook niet mee.
0: Nou, ja. Ja, absoluut. Dus, dus dat is toch een beetje de... Ja, ja. Ik zeg altijd zo, we krijgen de leiders die we verdienen.
1: Mm, ja. Dus ja. op het
0: moment dat, dat, dat we kiezen, nou, dan krijgen we bepaalde leiders die op een bepaalde manier kiezen.
1: Ja, ik, ik, ik bedoel niet als Johan Derksen per se, maar ik bedoel meer het gedachtegoed van... Ja. de overheid moet zich eigenlijk nergens mee bemoeien. Als ik dit wil, dan moet ik dat lekker zo kunnen. Ik vind
2: het altijd heel ja. mooi. Ik heb, um, ik heb een paar keer uh, mogen spreken met... Uh, zij heet Wendy Walrabenstein. Zij uh, is uh, voedingsdeskundige. Um, en zij doet ook een onderzoekstraject samen met een aantal andere onderzoekers. Dat heet Plants for Joints. Mm -hmm. Het gaat over plantaardig eten. Uh, leefstijlverandering uh, bij mensen met reuma, artritis, met heftige chronische aandoeningen. En zij laten zien dat door een gezond leefstijlprogramma... dat dat impact heeft op een verbetering van de gezondheid. Dus niet per se de medicatie, maar gewoon de lifestyle veranderen... Mm. heeft al een gigantische impact. En ik kom hierop omdat zij laat ook in haar presentaties vaak zien... dat er zijn uh, risicofactoren van uh, ongezond leven. Daar hoort roken bij, daar hoort drinken bij, daar hoort te veel eten bij. Nou, we kennen het allemaal wel. En de opmerking die, die Alex net maakt over... Maar ja, er zijn mensen die zeggen: van ja, maar kom niet aan mijn, aan mijn sigaartje, want dat zijn nou net de dingen die het leven nog een beetje leuk maken. Uit diezelfde onderzoeken blijken dat als het gaat over een lage kwaliteit van leven, dan hebben diezelfde zaken daar impact op. Dus mensen die voor zichzelf zeggen: ik heb een hoge kwaliteit van leven, die hebben roken, drinken, te veel eten, die staan niet in de lijstjes. En de mensen die zeggen: ja, ik heb. Hè, een lagere kwaliteit van, van leven, die roken, drinken, eten te veel. Dus het is heel grappig. Dus de, de, de opmerking altijd die wordt gemaakt van... ja, maar ja, hè, ik vind uh, dat, dat drinken, dat, dat voegt iets toe aan mijn leven. Of dat vind ik juist fijn. En het roken vind ik juist fijn. Eh, onderzoeken laten ook zien dat dat dus niet matcht, die opmerking... met ja wat er uh,
0: met de resultaten van die onderzoeken.
1: Zeg tegen twee drinkers nu dus...
0: Uh... Het, het, het draait om het woord wat jij zegt, Chris, vrijheid. Vrijheid is natuurlijk een, een heilig woord, hè, waarvan ja. iedereen zal zeggen: Nou, vrijheid is goed. Ja, vind ik ook. Hè. Ik ben heel belangrijk mm -hmm. in Nederland ook. De andere kant van vrijheid is ook verantwoordelijkheid. Ja. En uh, als je die verantwoordelijkheid dan um, ja, ook gaat kaderen in termen van wetgeving, hè, dan vinden mensen dat weer een soort. aanval in... op de ja. Vrijheid, ja. hè, En, en, en het is dus een fundamentele vraag: heb ik als vrijburger burger het recht om mezelf, mijn lichaam... naar de kloten te helpen? Uh, ja, natuurlijk. Mm -hmm. nou, betekent dat hè, dat er dan heel veel reparatiewerkzaamheden uh, nodig zijn... in de laatste tien jaar of de laatste twintig jaar van je leven... Uh, wat ons allemaal enorm kost jaagt? I ja, ook. Mm -hmm. Nou, nee. Want er gaan nu stemmen op om te zeggen... nou we gaan niet alles meer vergoeden. Dus dat is de andere kant van diezelfde medaille. Het is een ingewikkelde balans... He, dus dus er, het, er wordt beknot op wat er allemaal nog kan. Nou, dat grijpen we allemaal tegelijkertijd. He, wordt de, 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 de chronische ziekten die, die worden steeds langer, voor de, steeds intensiever. En we kunnen zo eenvoudig iets veranderen door mensen te helpen om hun voeding, hun stressniveau, hun keuzes, nou goed, al die andere dingen. Om daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen. Controle ja, te aftrekken
1: misschien. Ja, precies. Want, en als
0: dat nou niet gebeurt. He, zoals Kissen net uitlegt bij een bepaalde groep... Ja, dan zal je wat strenger moeten zijn. He, en dan kom je in aanvaring met de vrijheid. Nee, sorry, eh, sigaretten worden drie keer zo duur... en u kunt ze niet overal kopen. Mm. Ja, maar... Nou ja, want het is, een, het is, een, het is een hele mooie,
2: ook weer een, een, een mooie balans. Hè, want je geeft net zelf aan... Van, ja, ik zit nu in een opleiding... en ik, heb daar, uh, ik, ik ga met mijn voeding aan de slag. En dan lopen we tegen het probleem aan... dat het in de maatschappij eigenlijk heel moeilijk wordt gemaakt. Ja. Dus... Het thema vrijheid. Ja, we willen niet dat er te veel aan getornd wordt. Um, maar het gaat ook over bewustwording. Er zijn ook heel veel mensen die eigenlijk niet weten hoe slecht al die suikers zijn, hoe Klopt. slecht de alcohol is en uh, dat vlees niet altijd gezond is uh, voor je lijf. Altijd niet. Nooit. Ik, uh, ik deed nog een voorzichtige uitspraak. Nee, maar ja. ja, maar ik ben blij dat je het zegt. Um, en de manier ook. Nou goed, ik ga er even op dit moment even niet verder op in. Maar. Dus het gaat iets over bewustwording. Wanneer, wanneer is het moment om hier echt uh, mensen bewuster van te maken. Zodat ze zelf vanuit vrijheid kunnen gaan kiezen voor. Waarvan ze denken, hé, hey, dit is wel goed voor me. En aan de andere kant, op het moment dat je wilt gaan kiezen. En het wordt heel lastig gemaakt om een gezonde keuze te maken. Ja, vervallen zit,
0: we toch weer in, uh, in de verkeerde dingen kopen. Er zit voor bewustzijn. De keten is wat mij betreft kennis, bewustzijn, aandacht, verandering. He, dus uh, in, in die zin, met kennis, bedoel ik ook onderwijs. Mm -hmm. op, op het moment dat uh, jonge mensen, hele jonge mensen... Uh, he, genoeg leren over wat is gezond, wat is niet gezond... Mm -hmm. he, dan, dan zijn ze zich daar uiteindelijk... He, ze kunnen zich een soort he, bewustzijn vormen op basis van feiten. Op het moment dat ze geen feiten hebben... Nou, dan worden ze ja, door de omstandigheden, door wat er in de winkel ligt... door, door wat de vriendjes en financiën worden ze geleid... Je ziet ook heel vaak dat, dat kinderen die in een gezond gezin opgroeien, hè, waar gezond wordt gegeten, waar bepaalde gewoontes zijn, hè, dat die zich staande kunnen houden tegen hun peers en niet mee gaan doen met mm. uh, de magnums en uh, sigaretten en het allemaal op. Dus dat begint al heel vroeg. Dat heeft met opvoeding te maken. Dat heeft met, ja, uh, hey, hoe, hoe, met hoeveel kennis stap je de vijandige. Wereld in, ja. he, een soort allerlei... handvatten,
1: handvatten. Ja, precies. Ja.
0: En dan heb je dat bewustzijn, draag je ook met je mee. Dan kun je van daaruit ook he, goed het gesprek aan mm -hmm. met mensen die het niet met je eens zijn. En, en keuzes maken. He? En op het moment dat je een keus maakt, een gezonde keus. en je zegt, nou ja, dat, dat wil ik graag doen. Mm -hmm. dan moet je het nog gaan uitvoeren. He? Wat ik nu aan de lijve merk, ik wil een verandering gaan doen. Ik weet waarom ik het doe. Ik ben me ervan bewust. En nu moet ik met aandacht moet ik dat gaan doen. En dan moet het ook nog heel hard insluiten. Het is best een harde weg. Ja, 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 ja. Het is ook een harde ja. weg. Hè? Het is niet makkelijk.
2: Het ja. is echt niet makkelijk. Hey, en en uh, uh, over opleiding gesproken. Uh, in de psychiatrie. Is dat iets wat, uh, wat je ook uh, in een mooie uh, retraiteachtige omgeving misschien wil gaan toevoegen in de toekomst?
1: <laughs> ja. Oh ja, zit je ja. nou weer bij een balletje op te gooien? Ja, die man, Ik ben die man een, man een voorzetje Ja, <laughs> dit is, Ik kreeg als kritiek, uh, het is toevallig gisteren... Uh, ja. Chris doet het wel uh, heel goed. en uh, Alleen heel af en toe heb ik het idee dat hij soms een balletje ja. wel erg mooi uh, volgeeft. Uh, maar ja, ik zeg, ja, dat ja. hoort er ook een beetje bij af. en toe.
0: Dit is gewoon een schone ja, voorzet. Ja, heel goed, heel goed. Ja, ja. Nou, kijk, die, die verandering. Dat is best een, een langzaam uh, of, of, of een vermoeiend proces, zal ik maar zeggen. Waarbij herhaling belangrijk is. En... Uh, he, een van de dingen uh, nou ja, waar ik me de komende jaren ook meer op wil gaan richten... is onderwijs he, en bijscholing. Uh, met name uh, voor collega's en zorgmedewerkers. He, wij moeten ons gewoon herregistreren. Uh, we moeten geaccrediteerde opleidingen doen. Nou, die volg ik natuurlijk ook. Maar af en toe denk ik bij mezelf... Nou, he, hebben we weer dat onderwerp. We weer dat om he, laten we eens een keer buiten de gebaande paden mm -hmm. iets gaan doen. He, laten we wat meer aandacht geven aan andere onderwerpen... dan de geëikte onderwerpen... He, dus het is in ieder geval mijn, mijn voornemen... om komende jaren ook onderwijs te gaan organiseren. Ja, niet per se allemaal zelf doen. Uh, he, dus geaccrediteerde bijscholingen... over wat leukere onderwerpen dan de traditionele onderwerpen. Maar dat te combineren met lifestyle. He, dus he, veel opleidingsweken he, zijn op leuke plekken. He, overigens gewoon door de mensen zelf betaald. Dat de luisteraars niet denken van dat de farmaceut het allemaal betaalt. He. Dat mag allemaal niet meer... He, dus je betaalt zelf voor je onderwijs, je gaat dan bijscholen... maar toch wordt daar vaak een leuke plek voor gekozen. Mm. Nou, en dan heb je de dus ochtends onderwijs, allemaal heel netjes... en als middags dan smiddags ga je leuke dingen doen. Ja. Mijn idee zou zijn om gewoon de goede bijscholing te doen... en dan smiddags met elkaar aandacht te gaan besteden aan lifestyle. Mm. He, dus dat je die bijscholing combineert met... nou ja, weer kennis, bewustzijn, aandacht voor het lichaam, voor verandering... Ja, dat betekent dat, dat je dan ook een paar dagen bij elkaar moet zitten. He, dus dat je ook aandacht voor elkaar hebt. Met elkaar gaat zitten. Ja. Uh, ja, en ook over andere dingen praat dan het werk. He, van hoe, hoe pak je dat nou aan? en Hoe, hoe ga jij om met je, met je gezondheid? en he, De stress op je werk. He, want het is, uh, het is best, best een zwaar vak. Medisch specialist. He, je zit in een grote organisatie. Er is een boel gedoe. Mm. Nou, even benen op tafel. Even rustig over die andere dingen praten. En wat kun je eraan doen? En dan kom je al vrij snel aan de hoek van, van de stressreductie, uh, nou ja. ademtherapie, uh, waar Chris natuurlijk uh, druk mee is, ja, ja. Uh, de ijsbaden, uh, op een hele andere manier naar gezondheid kijken, uh, je voeding, fitness, bewegen en dat met elkaar doen. En nou ja, daartoe... Uh...
1: Dat zijn ook dingen die je dan wilt... Uh... ...implementeren bijvoorbeeld, als ja. wil bediscussiëren... ...in ieder geval met andere medische specialisten.
0: Nou, gewoon, je organiseert een bijscholing. Ja. Daar tekenen mensen op in. Maar jongens, luister, let op. Dit is een bijscholing plus. He, dus los van dat je gewoon je punten haalt... ...en netjes je accreditatie haalt... ...met goede sprekers, mm -hmm. is er ook... ...een andere component. Ja. He, je gaat niet... smiddags skiën of in de bergen wandelen. Je gaat met elkaar zitten. En eh, bijvoorbeeld samen koken. Samen mm -hmm. kijken naar bewegen. Je, je gewicht nog eens eventjes doornemen. Ja met elkaar praten, over hoe kun je daaraan werken.
1: De relevantie even voelen misschien met elkaar. Even voelen, Want met z'n allen. Een wel hangen, gewoon leuke ja, dingen. Ik kan me voorstellen, dit hoor, ja. dit hoor je dan, en dat zou je zeggen, ja, maar we kunnen toch ook even een Zoom-meeting doen, of we kunnen toch ook ja. even een keer een avondje doen, ergens in een uh, theater, met dit, en met specialisten, en dan ja. uh, scholing, alleen... Vaak heb je altijd weer een andere afspraak daarna natuurlijk. En vlieg je weer weg en uh, ben je het eigenlijk alweer vergeten... als je de volgende dag wakker wordt. Exact dit. Daarom wil je dat dus ja. op deze
0: manier gaan Ja, met ook terugkomdagen. Hè, dat je uiteindelijk oh ja. zegt van... hé, hey, maar hoe, hoe is het met jou gegaan de afgelopen drie maanden? Is het je gelukt? Ja, en, oh ja, ja, mooi. En,
2: ja. en, en hoe, uh, als, je, als je kijkt naar de gezondheidszorg... en de medische experts en de medische specialisten... de huisartsen... in hoeverre is het... Uh, in hoeverre zou je ze kunnen zeggen dat al die mensen die werken in de medische wereld, dat ook met zich meedragen? Want ik, je in het vorige, vorige zeg je van op het moment dat kinderen opgroeien in een huis waar ze gezond eten, waar ze een gezonde leefstijl is, dan word je je daar bewust van en dat draag je mee. En ik, ik zag ook echt iemand voor me van ja, dat zijn kinderen die dragen een bepaald bewustzijn mee van hey, dit is gezond voor me en dit niet. En mm -hmm. je kunt dat dus ook overbrengen. En als je dan als we dan kijken naar de, uh, de medische wereld. Onze artsen, onze doktoren. In hoeverre dragen zij zelf, embodyen zij die gezonde leefstijl? Um, ik weet niet of jij hem kan wel antwoorden.
0: Ik ben natuurlijk niet de enige die, die nu opeens aan het ontwaken is. Er zijn heel veel collega's al veel langer bezig. Er is een beweging artsen en leefstijl. Uh, huisartsen hebben een uh, aparte mm -hmm. uh, vereniging opgericht die zich ook heel erg hard maakt voor uh, gezond leven um, en, en Tim er hard aan de weg en die hebben natuurlijk een eigen praktijk uh, mm -hmm. maar, maar je ziet ook daar he, dat um, je aanloopt tegen ja, financiële grenzen he, je kan als huisarts natuurlijk in je praktijk allerlei mooie dingen gaan doen maar als het niet vergoed wordt door de zorgverzekering, dan, ja. dan loop je vrij snel vast ja um, He, dus het is vooral denk ik ook, uh, zij doen ook aan scholing. He, dus zij, zij organiseren voor huisartsenaccreditatie. Daar, daar maken ze ook reclame voor. Mm -hmm. he, dus er is absoluut een, een trend gaande binnen de zorg. Maar ja, ik heb geen cijfers paraat. Maar ik denk, ik denk dat het 3-4% procent he, van de artsen in Nederland is. Huisartsen, specialisten, iedereen die echt hier hardcore mee bezig is. En dat is gewoon te weinig. Nog. Ja. Hè, mm -hmm.
2: is... Maar, maar en, en dit zijn dan weer de, de huisartsen die ermee bezig zijn. Ja. Voor, hun,
0: uh, voor hun klanten, voor hun patiënten. Dat ja, voor elkaar, bedoel, hè? Hè? Dus, dus ook uh, hey, elkaar infecteren, erover praten, okay. ermee bezig zijn. Okay. He, dus, ze maken echt ook. Uh, nou ja, ze, ze hebben een vereniging, ze maken reclame, ja. ze organiseren de bijscholingen. Dus dat is, dat, is, dat is een mooie beweging.
2: Want ergens, ik, ik stel de vraag, omdat ergens, uh, ergens heb ik ook wel het gevoel dat het werken in de. Uh, als medisch specialist. Je zegt net al, het is best wel een heftig beroep. Zwaar beroep. In hoeverre uh, is het dan mogelijk om zelf goed met je stressbalans om te gaan? Zelf uh, de juiste lifestyle dingen toe te passen, zodat je het echt kan overdragen, omdat je het hebt ervaren, in plaats ja. van dat het alleen maar ja, ik heb op, een, op uh, bijscholingsweekenden... ik heb weer een opleiding gedaan... dan wordt het weer een soort van een, een overdracht via kennis... in plaats van ja, er zit iemand die, het, die ja. het
0: zelf ook kan doen. Ja, nou ja, goed. Uh, dat is een probleem. Hè? Het moet, moet op een gegeven moment ook... Um, hey, als je, nou ja, laat maar zeggen, ontwaakt... Hè? Je, je, je legt de kennis op een rijtje... en je denkt, verdikke maar, hier moeten we echt wat mee. En je bent je ervan bewust dat je een verantwoordelijkheid daarin hebt... Um, ja, dan, dan begint het pad. Hè, met hoe, hoe ga ik dit aanpakken? Ik, ik merk dat zelf ook. Hè, alleen maar een vereniging oprichten, dat is heel goed. Hè, maar mm -hmm. uiteindelijk is de... Uh, de, uh, de beweging, de belangrijke beweging... is dat je zoveel mogelijk mensen meekrijgt. En dus ook die kennis gaat doen. Hè. Dus op die afdeling waar ik werk uh, op dit moment... En daar werken ongeveer veertig uh, mensen. Verpleegkundige, psychologen, collega-psychiaters. En... Uh, met een collega psycholoog samen uh, doen wij dus die lifestyle uh, opleiding ja daar gaan we dus ook uitdragen hè, dat die boodschap gaan we herhalen hè. en bij ons op de afdeling is daar wel een soort gezonde voedingsbodem voor maar goed er zijn nog steeds verpleegkundigen die roken ja dan is het wel een beetje ingewikkeld om tegen de patiënt te zeggen joh zou je niet eens zullen we een beetje beter gaan eten en zo ja maar hey, uh,
1: stoppen met roken ja. terwijl ik kom zo bij je terug want ik ga even
0: dit is, dus, dus ik zal heel blij zijn als we hè, over een jaar op de afdeling... iedereen ook uh, onderdeel wordt van die cursus. Dat wij het weer ja. kunnen gaan uitdragen. Dat je een verandering ziet. En dat we ook op moment met z'n allen met overtuiging kunnen zeggen... Uh, tegen iedereen die aan de voordeur komt. Van, nou, weet u We willen u heel graag helpen. Maar hè, we hebben ook een voorprogramma. Uh, we willen ook eens heel goed kijken naar uw gezondheid. Omdat het zo ontzettend fijn is... Om ook zelf te werken. Ja, he, dus ja, beetje...
1: ja, precies, we willen u heel graag helpen, maar daar hebben we u ook bij nodig. Dat is misschien meer. Nou ja, kijk, weet je,
0: ik ben een dokter, he, dus ik schrijf graag ja. pillen voor. Uh, maar ja, die pillen maken je niet helemaal beter. He, die, die ondersteunen een ander proces. He, we doen pillen, we doen praten. Ja. Soms alleen praten, soms alleen pillen. He, maar het is aan het eind van de rit niet 100% van de behandeling. Nee. Dus uh, hoe mooi zou het zijn als u aan de hele behandeling. 45% kan bijdragen. En ik doe nog even 30 met die pillen. Ja. En nog een paar gesprekjes, 20. Ja. Nou, dan zijn we toch een heel eind. En dan kunt u na afloop zeggen... ik heb het zelf gedaan. Het zijn... is het allerleukste wat er bestaat tegen de patiënt. Hè, die dan zegt, nou, ik voel me een stuk beter. En dat heb je zelf gedaan.
1: Precies, Dit is, uh, ik, ik voel het nu al. Als ik bij jou dan op uh, gesprek zou zijn of zo... en je vertelt het zo... je bent 45% uh, deel van de oplossing, soort van en inderdaad schetsen... we geven ook dit en we doen ook dat... dan zou ik er eigenlijk al bijna enthousiast van worden... om eraan aan mee te werken, zeg maar. Ja,
0: precies. precies. Ja. Ja, wat ik ook vaak zeg tegen mensen... dat zeg ik al jaren, hè, maar het begint nu pas door te dringen... hoe belangrijk het eigenlijk is... Hè, wat er buiten deze kamer gebeurt... is belangrijker dan wat er binnen deze kamer gebeurt. Hmm. Ja, dus wij zien elkaar eens in de week... eens in de veertien dagen een uurtje. En al die tijd door, ja daar gebeurt er allemaal dingen. Ja. Het leven is één grote therapie. Mm. En zie mij als een soort coach. Ik help je een beetje om een probleem te analyseren. Maar weet wel dat je heel veel zelf kan doen. En bij ons, onze instelling, Molenman, heet dat. Daar zeggen we ook altijd: het probleem heb je nooit alleen. Dus neem iemand mee naar het gesprek. Dus dan komt er een partner, de buurvrouw, de neef, de dochter. Wie dan ook, mm. die ook leidt, Die ook last heeft van het feit dat ja. moeder, tante, neef, vader depressief is, angstig, niet functioneert... in zijn bed ligt de hele dag, et cetera. En dat die mensen dus ook een rol kunnen spelen. Dus op het moment dat je die mensen ook in de kamer hebt... en ze gaan straks samen naar huis... Mm -hmm. dan gaan ze ook iets doen. Ik zag ook tegen mensen... waar is je agenda? Ja, hoe bedoelt je agenda? Ik zei, nou, dit is eigenlijk een vergadering. Dus ja. uh, misschien vind je het wel heel spannend. Zorg van tevoren dat je het hebt opgeschreven. Wat mm -hmm. is de beste uitkomst van dit gesprek? En hoe ga je straks, als je de deur uitloopt... lekker aan het werk... He, samen met die andere mensen die ook in de kamer waren om te gaan kijken. Ja. van hoe jouw klachten minder kunnen worden. En nog mooier, hoe je door te eten, door te bewegen. door uh, op een andere manier met je, met je stress ja. om te gaan. Uh, je klachtenniveau omlaag kan brengen. Hoe leuk is dat?
1: Ja, en dat is natuurlijk wel essentieel in het, ook waarschijnlijk in het veranderen van je gedrag. eigenlijk dat je iemand daarin meeneemt. Ja. Want je kan wel voor jezelf zeggen. oh ja, ik wil afvallen en ik ga meer groentes eten en niet meer drinken. Alleen als je eigenlijk geen verantwoording hebt naar iemand, of iemand anders die jou daarin kan motiveren. En af en toe kan zeggen: van, Nou, oh, dat doe je goed en, oh, ja, en, en wat heb je lekker gekookt en dat oh, is het allemaal dit. Of... In ieder geval, en ook met, met, met zwaardere problemen inderdaad. Ja. Het is wel fijn als je naar huis gaat en iemand anders deelt het verhaal met jou. En kan jou natuurlijk positief ja. motiveren en ervoor je zijn als het even moeilijk is.
0: Ja, nou, kijk, ik, uh, ik heb een hele lieve vrouw hè, die, uh, die uh, goed in de materie zit. Hè, die ook. Ja. Uh, uh, meer kookt dan ik. Uh, ook de inkoper doet. Mm -hmm. uh, het is voor mij echt niet mogelijk daar om ongezonde dingen te eten. Uh, dus we eten vegetarisch, we eten ketogeen. Als ik de koelkast open trek, liggen er alleen maar lekkere gezonde dingen. Geen ja, ja, ja. zakken chips, helemaal niets meer. Uh, dus uh, hey, op het moment dat ik mijn, mijn lunch ga maken... voor de volgende dag... met aandacht tegenwoordig... Uh, dan, ingrediënten die staan er al. Ja. Dus hoe belangrijk is die ander... Ja, oh ja, ja. Om die verandering ja, in te zetten. Ja. He, en en uh, nou, mijn dochter maakte zich uh, vorig jaar uh, een beetje druk. Die zei: Papje, met de dik. Nou, ze had natuurlijk gewoon gelijk. <laughs> He, en, en dat helpt. He, zo'n een opmerking. Ja. He, van, nou, ze heeft gelijk.
2: Is, ja. is dat ook. Is dat ook ik, uh, je, je zegt net: Er is een moment geweest dat ik de kaarten heb neergelegd. En uh, als ik dan even kijk, dat is een moment van wakker worden. Dat je zegt van oh, wacht even, toen, toen, dan, dan ga ik echt wel zien van wacht even, ik, ik heb iets te doen. Ja. Is dan zo'n opmerking van je dochter een, een belangrijke factor daarin of ja. heeft er iets anders meegespeeld?
0: Nou, het is natuurlijk een proces. Ja, ik noem het onwaken, je wordt ook niet in één keer wakker. Hè, tenzij de, de wekker hard afgaat. Maar het is een proces van, van wakker worden. Ik heb een aantal jaar geleden een keer een cursus gedaan dat. Ik ga hem hier niet noemen. Dat was wel een beetje vaag. Hè. Uh, maar wel leuk. Gewoon van, hé, we doen eens dus even wat anders. Hè. Met bosbaden, je bloot voeten in het bos lopen. Mm. En dingen ervaren. Het was op dat moment voor mij even net een stapje te ver. Ja. Um, uh, maar het heeft iets losgemaakt. Hè. En op een gegeven moment denk je, nou, ik ga toch nog eens even... Weer, ik ga mijn hele bijscholing anders inrichten. Ja, dat kan, hè. Die vrijheid heb je. om te zeggen, nou, ik ga het accent wat anders liggen. Het was ik vorig jaar op een bijscholing in, uh, in Italië. In de, in de Alpen. En... Dat ging helemaal over lifestyle. He, dat was ook in de natuur. Mm -hmm. Met wandelen en... Zeg je? Uh, in, in ja, waar zeg In Noord-Italië.
1: Ja, ik ja. ben in Italië gek.
0: Nou. Alenja oh, Oké. Okay. En Het was georganiseerd door... Um, uh, Rogier Hoenders. zijn collega van mij in Groningen. Inmiddels uh, benoemd tot hoogleraar. Dat is ook erg leuk. He. Dus Hij heeft heel veel aandacht voor die integrative psychiatry. He, dus, dus die combinatie van hardcore psychiatrie. Maar ook... Uh, de andere aspecten die meespelen. Uh, nou, goed, geving, al die dingen waar we het over gehad hebben, gezonde voeding. Dus dat was een belangrijke bijscholing en inspiratie. Mm -hmm. En die, uh, die opleiding tot lifestyle coach doe ik ook daar in Groningen. Die wordt uh, door hem georganiseerd. Okay.
2: En, en als je te, Ik, ik gaf ga aan op het woord hardcore uh, psychiatrie. Um, en bedoel je daarmee de, het voorschrijven van
0: medicatie? Nou, gewoon het, uh, het standaard standaard artsenopleiding hè? Okay. Uh, fysiologie chemie pillen biologie uh, alles begrijpen oorzaak mm -hmm. en gevolg uh, en en een behandeling moet evidence-based zijn hè, op basis van randomized control trials mm -hmm. en de, de bekende wetenschappelijke dingen
2: en als we kijken um, naar als we als we kijken naar de, de 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 inzichten hoeveel invloed lifestyle heeft hoeveel invloed aspecten hebben op de gezondheid en de, de mentale gezondheid in in hoeverre Past het woord hardcore psychiatrie dan nog? Ja, kijk, Even advocaat van de duivel hier. Ja,
0: nou kijk, hardcore psychiatrie, daar bedoel ik mee gewoon ons vak. Zoals het uh, gedoseerd wordt uh, op het moment dat je in opleiding bent op psychiater. Dan moet je ook gewoon een boel dingen leren. Ja. Ziekte, ziektebeelden leren. En ik, ik, ben, ik ben een hardcore psychiater. Even voor de duidelijkheid. Um, uh -huh. Ik geloof in het vak. Ik doe het met liefde uh, alleen... Naast de hardcore psychiatrie zijn er natuurlijk heel veel andere factoren... die bepalen of je goed in je vel zit. He, alleen al het woord, in je vel zit. Mm -hmm. he, gaat het lekker? Ja, dat is geen psychiatrie. Maar het is wel wat iedereen begrijpt. Ja. En, uh, he, en, je, en je kunt ons vak ook op een heleboel verschillende manieren uitvoeren. He, je kunt ook gewoon zeggen, nou, ik heb mijn vak geleerd. Ik stel een diagnose. Ik schrijf een code op en ik kijk in het handboek. Dit is protocol... Dit moet ik nu voorschrijven. Nou, we zitten hier in protocol. 1, 2, 3, 4.
1: Nou, uitstekend. En daar wordt iemand beter van. Nou ja. Dat is dan, de pro uh, als het goed is de uitkomst... daar wordt iemand in ieder geval
0: iets beter van. Dat is best practice. Ja. En daarvan zegt de zorgverzekeraar... nou, als je als je dus protocollen doet... en ja. zorgprogramma's en al die andere mooie dingen... en je bent HKZ-gecertificeerd... en je ja. springt door die hoepel... je springt door die hoepel... en het instituut zegt dat... en dat instituut zegt dat... nou, dan ben je echt fantastisch goed bezig. Hoe bezig. Ja. Goed bezig. Ja. Nou, eh, maar dat is toch ook soms wel een beetje eh, kind badwater. Eh, want wij kind zitten... badwater? <laughs> ik badwater. wist
2: het. Het is <laughs> dus lekker als broers, weet je. Ik, ik had voor de, Voordat we de uitzending begonnen, Alex, had jij echt allerlei, allerlei termen waarvan, uh, waarvan oh. ik dacht, waar heb jij het allemaal over? En ik, en ik, wist, ik wist ergens met deze, met deze uitspraak dat je, hem, <laughs> dat je hem niet zou hebben. Dat vind ik wel weer leuk. Kind badwater. Kind en ja, het badwater.
0: Niet. Ik zou zeggen, zoek hem op. We gaan even door.
2: Oké, okay, ja, ja. Maar ik denk toch, dat,
1: ja, ja, als, het, als het geen uh, key uh, begrip is, dan kunnen we gewoon doorgaan.
0: Ja. Oké, okay, ga door. Um, ik ben even afgeleid door jullie broederlijke interactie. Um,
1: het, ging, het ging over uh, kind Tommy. en badwater. Nee, en, uh, psych <laughs> psychiater goed bezig, volgens de protocollen. Uh... Ja,
0: nou, in in Snake houden we ons bezig met mensen met uh, hè, uh, aanhoudelijk, aanhoudende lichamelijke klachten. Hè? Die zijn bij alle specialisten geweest. Vroeger heette het zolk, somatisch onbegrepen lichamelijke klachten. Nu heet het alk. Dat, dat varieert elke drie jaar. Maar het komt er feitelijk op neer dat alle specialisten zeggen, joh, we zien niks op de foto. Gefeliciteerd, je hebt geen enge ziekte. Jammer dat je klachten hebt. Gaan we terug naar je huisarts. Even heel kort door de bocht. Nou, dan ben je bij vijf specialisten geweest. Nou. En dan kom je dus bij ons. Mm -hmm. Ja. Nou. Hmm. Wat dan? Ja. Ja, en, en dan ga ik niet alle foto's nog een keer overdoen. En dit zijn, ja, dit ik,
2: zijn de ik, mensen die, die zeggen... er wordt tegen me gezegd, het zit ze smoren.
0: Ja, ja, die mensen. Ja, maar die, die kunnen al drie jaar... hun, hun benen niet meer bewegen. Of ja, ja. hun arm doet het niet meer. Of uh, ze kunnen niet goed praten. Uh, Logopedist zegt, ja, niks aan de hand. MRI's kent is prima. Uh, neurolog is gerust. Maar ze hebben wel die klachten. Ze functioneren niet. Ja, het gaat echt niet goed met ze. En al heel lang. Ze werken niet. Ze hebben natuurlijk in hun systeem... in de familie allerlei uh, gevolgen hiervan... Um, ja, dan, ga je, dan kan je dus niks met je protocol. Hè? Want die mensen zijn goed behandeld door de neurolog en de cardioloog. Je hebben allemaal netjes een protocol ja. behandeld. En dan uh, nou, zit ze voor je neus en dan uh, denk je, ja, verdorie. Hm. Wat voor diagnose hebben we weer? Nou ja, misschien wel drie. Hè, want die mensen hebben toch heel vaak een, een serieus probleem met hun spanningsregulatie. Hm. Hè, dus uh, ze raken verkrampt hun spieren raken verkrampt of andere lichaamsdelen functioneren niet meer zo goed. Dus dan ga je eerst aan de slag met die, ja, die spanning. Mm. Ja, hoe doe je dat? Nou ja, er komt ook een fysiotherapeut bij. Maar stel je nou voor dat, dat, dat ze ook nog een depressie hebben. Staat er in het protocol depressie dat je de fysiotherapeut bij moet halen? Nee. nee. Nou, wij zeggen nou, wacht even. Spanning is wel echt een heel serieus probleem. Dus we gaan dagstructuur aanbrengen, we gaan de fysiotherapeut erbij halen... We gaan met de familie praten. Ja, dat is allemaal niet in het protocol. Uh, en we gaan geen pillen. Nou, sterker nog, we gaan stoppen met die pillen. Hè? Want ondertussen hebben die mensen ook wel heel veel medicatie gekregen. Met de beste bedoelingen volgens Precies. het protocol. Maar, maar ze hebben we ook. Worden wel. dat
1: je Murf geslagen door pillen op een gegeven moment. Ja,
0: ja. Dus, dus dat gaan we eens even rustig rustig afbouwen. Dus we gaan een heleboel dingen doen die niet strikt in een protocol staan. Waarom niet? Nou, omdat er geen protocol mens is. Hè? Er is protocol angststoornis, proto protocol ja. persoonlijkheidsstoornis, protocol trauma. En uh, ja, we krijgen veel verwijzingen via de revalidatie. He, dus mensen zitten daar dan al uh, drie maanden in revalidatie. Nou, dat schiet wel een beetje op. Maar ja, dan zeggen ze daar ook, misschien wat tussendoor. Gaat u eens naar de buren. Nou, ja. En dan komen ze bij ons. Dus je moet eigenlijk een beetje helemaal om die standaard evidence-based uh, manier heen gaan. Waarom? Nou ja, omdat mensen staan niet in een protocol. De ziekte staan in een protocol. Ja, ja. En deze mensen hebben last van veel verschillende aandoeningen. Ik heb nog geen boek gelezen waar staat eerst dit, dan dat. Dus dat zijn we ook een beetje aan het uitvinden. Er zijn ook niet zoveel afdelingen als, uh, uh, als de onze. Rogie Hoenders, die ik net noemde, die heeft zo'n afdeling in Groningen. Er zijn nog een paar afdelingen in het land. Maar het is echt wel zoeken. Omdat die complexiteit van sommige mensen en sommige systemen... staat niet in een boekje. Mm -hmm. Dus dan moet je echt een beetje op een andere manier gaan kijken. Ja, en dan komt ook die lifestyle weer om de hoek. Hoe gaan we deze persoon eerst eens even werken aan slaap, aan spanningsregulatie, ja. aan meditatie, mindfulness, nou ja, dat soort dingen. En dan heb je het voordeel hè, dat je 24 uur per dag verpleegkundigen hebben die ook zo kijken. Dus dat je even even met met met, met de lens kan inzoomen. En en als
2: je het hebt over uh, uh, dat, dat sluit misschien wel aan op hetgeen wat je nu zegt. Want je hebt een, een deel van je bedrijf waarbij je dus kijkt van hey, even die protocollen, die, ze hebben blijkbaar niet de vruchten afgeworpen die we hadden gehoopt. We gaan er even omheen kijken. Uh, is dat vanuit die beweging ook dat je uh, je ook bent gaan interesseren in de psychedelics?
0: Nou, ook weer heeft hij voorkennis hè? Alex? Ja, We zien het mij, gebeuren.
1: Ja, heeft heb je net over de brieven namelijk. Maar ik vind het wel een heel interessant punt. Hey,
0: het is, het is, het is, ik ben blij dat je het aansnijdt. Kijk, die psychedelics, dat was natuurlijk in de jaren 60, 70. Professor Bastiaans misschien al iets over gelezen met LSD. Die was druk aan het experimenteren met, met middelen. Bij mensen die ja, diep getraumatiseerd waren. Oorlogsslachtoffers, mensen die echt muurvast zaten. En hij zat op een bepaalde manier op het goede spoor. Alleen... He, wat hij gedaan heeft, was het niet briljant wetenschappelijk gedocumenteerd. He, dus daar is toen kritiek op geweest. He, ja. Wetenschappelijk, maar ook maatschappelijk. He, drugs zijn verboden, ja, ja, dat ja, mag ja. niet. Nou, dat was toen. Je ziet nu uh, dat er afgelopen nou, ik denk tien jaar... in Amerika een andere ontwikkeling is. He, dat men ook uh, he, wetenschappelijk aan het kijken is. En nou, daar komen toch echt wel spectaculaire resultaten. Mm -hmm, he, ja. Dus bij mensen die niet goed uh, geholpen kunnen worden... Met nou ja, de standaardprotocollen behandelprotocollen, uh, behandel, uh, mm -hmm. ja, daar zie je soms spectaculaire resultaten onder invloed van, nou laten we maar zeggen, geestesverruimende middelen. Mm -hmm. yeah. yeah, doe dit do at home, yeah. doe dat niet in je eentje. Nee. Maar op het moment dat je deze opleiding, waar, uh, waar Christel over heeft, is um, uh, gaat over psychotherapy assisted use of psychedelics. Okay. Yeah, dus, dus, ja. dus, je, dus je gebruikt die middelen. Ja. In een behandeling. He, dus met het nadrukkelijke bedoeling om makkelijker toegang te krijgen tot laten we zeggen, deurtjes die eigenlijk gesloten zijn.
1: Met kettingen dicht zijn. Met kettingen we, dicht ja. zijn,
0: dikke deksel erop. Ja. Um, onbegrijpelijke redenen. He, uh, ja. Dus uh, waar je soms dan twintig keer over moet praten en heel lang mee bezig bent, dat je dan door het gebruik van die middelen makkelijker toegang krijgt tot. Uh, he, de trauma's, om het maar even zo te zeggen, en mensen ook aan het handje kan meenemen, he, wat je sowieso al doet, mm -hmm. he, als, als, als psychotherapeut. En dat hele proces kan dan wat versnellen.
1: Precies, want het is natuurlijk wel, jij hebt natuurlijk de kennis van medicijnen en de werking van alle stoffen, uh, uh, jij, jij schrijft ze voort, jij ja. weet als geen ander, zou ik willen zeggen, dus, dus wat het doet met een lichaam en dus ook ongetwijfeld waarom uh, bepaalde, ja ik noem het dan drugs, Psychedelics, uh, verboden zijn, maar ook waarom ze wel inzetbaar zouden kunnen zijn, toch? Ja. Nou, uh, dat is wel ik, even essentieel natuurlijk ook. dat het.
0: Ik ga die opleiding starten, hè? Ja, oké, dus ik oké, ben ja. niet een expert uh, in de drugs. laat ik even hier vaststellen. Wij kijken vooral vanuit ons vak naar de gevaren van de drugs, dus de ja. verslaving. Hè? Dus mensen ja. komen binnen hè, en, die, en die gebruiken veel te veel uh, nou, van alles nog wat, vaak mm -hmm. door elkaar... Dus die gaan we detoxen. Ja, hè? Omdat ze ja. afhankelijk zijn geworden van die middelen. Ja. Hè? En het hun leven vernietigd heeft in meer dan één opzicht. Dat is een hele andere categorie. Ja. Hè? Dit is sommige van die middelen niet allemaal gaan gebruiken. In een hè, gecontroleerde omgeving. Mm -hmm. Ook weer protocolair. Hè? Ik heb niks tegen protocol, Even voor de ja, duidelijkheid. Ja, ja. Hè? Maar dat je gaat kijken van hoe, hoe gaan we dat nou goed documenteren. Ja. En hoe kun je dat als behandelaar ook op een goede manier doen. Uh, dus dat is die opleiding. Ja. En wat, wat is voor jou, wat is voor jou
2: de, de... Waarom ben je de... Ik, ik proefde afgelopen zomer nog wel, nog wel een bepaalde nou bepaalde gezonde afstand. Tot van, hé, hey, ja, hoe verhoud ik me tot deze ja, nieuwe trend misschien ja, wel? Of ja. hè, wat, wat wil ik hiermee? Wat vind ik ervan? Dus een er lagen ja. stapel boeken. Uh, je hebt veel gelezen. Ja. Um, en wat maakt dat je, dat, je, dat je nu bent ingestapt in die opleiding bijvoorbeeld?
0: Nou, um, kijk, ik ben niet een pionier. Er zijn heel veel mensen voor mij die zijn pionier. Die zijn hier al, al langere tijd mee bezig. En dat, dat zijn ook collega's, dat zijn ook vrienden van mij, psychiaters, psychologen. En die hebben al vaker gezegd, joh, ga die boeken nou eens lezen. Doe ik nou eens een keer mee, we zijn leuk bezig. En het is natuurlijk een proces. Hè? Je loopt je eigen weg. Hè? We hebben die hele lastige patiënten in, in sneek... met die complexe problemen. En daar loop je dus ook aan tegen de grenzen van... Hè? wat je redelijkerwijs eh, voor elkaar krijgt. Dus het is ook een proces waarin een aantal collega's... die al langer bezig zijn... zeggen, joh, hè? kom er nou bij. Hè? Denk met ons mee. En daar groei je dan in. Hè? Dus ik denk dat je het heel goed zegt. Hè? Dat, uh, dat ik er zes maanden geleden wat anders in zat. En... Uh, nou ja, dat in die tussentijd een van die, van die vrienden heeft een opleiding ook echt opgezet. Hè? Of in ieder geval hè, dat overgenomen van, van die Amerikaanse club. En ook een heel zorgvuldig proces opgezet om dat voor elkaar te krijgen. En, nou ja, ik mag ook meedoen. En um, het
2: is wel leuk, want je zegt het heel stellig van ja, ik, ik, hè, ik, 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 ik ken het niet... Maar Betekent het ook dat je, als je in die opleiding zit, dat je er ook zelf uh, dat je het ook zelf gaat ondervinden hoe dat is, ja,
0: absoluut? Ja, nou goed, dat, dat hoort erbij hè. Ja. Ik ook naar zo'n retreat gaat. En uh, ik, ik ben een hele brave jongen, ik heb, ik heb nog nooit drugs gebruikt in mijn leven, dus, dus dat is uh, zo,
1: hoe, hoe Kijk je daar, kijk je daar naar uit? Uh, hoe, hoe zit het in je hoofd nu?
0: Nou, wat ik zei, ik heb er wat over gelezen, ja. dus ook over allerlei reizen die mensen gemaakt hebben mm. en uh, uh, onderdeel van, van sommige ervaringen was dat je ook op een bepaalde manier met de natuur in uh, contact komt mm -hmm. ik ben dol op bomen het lijkt me fantastisch om een reis te maken en uh, in contact te, te raken met bomen daar zie ik echt naar uit oh, fantastisch, om met ja. dieren hè, dat je met, met dieren op een andere manier gaat communiceren of uh, dat dieren jou de weg wijzen in plaats van mm -hmm. dat je hen uh, naar de voederbak leidt ja. Ja, dat, ja. dat, 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 dat uh, zie ik echt naar uit
1: ja en dat gaat dan dus in Nederland gebeuren? Dus hè? Dat komt uit Amerika vanaf? Of moet je naar Amerika? Nee, nee, de
0: opleiding is een geaccrediteerde opleiding in Amerika. Okay, ja. En die hebben nu via die, uh, die, die collega, vriend van mij, gezegd... Van, nou, we willen ook dat dat in Nederland gaat gebeuren. Mm -hmm. Willen jullie dat organiseren? Hij organiseert dat. Dus dat wordt een eerste ronde uh, Nederland mm -hmm. van die Amerikaanse opleiding. Oh, ja.
2: en, en, en waar gaat deze... Waar gaat deze Trend, of misschien wel een redelijk nieuwe, nieuwe fase van ja, behandelingen, uh, het toepassen van de psychedelics. W ja, waar gaat dit naartoe, denk je? Als we even zo vooruit dromen. Nou,
0: ik hoop echt dat mensen met ernstige trauma's, hè, die echt helemaal vastlopen, hè, of soms ook hè, wat toevallig vandaag weer in de kans stond, uit uh, een zietraject, ja, daar, daar word ik wel heel verdrietig van. Dus op het moment dat je, dat je echt stappen kan maken. Dat je zegt, nou, de, deze mensen die, die, die zijn echt vastgelopen. En ja, weet je, het drugs, het, is, het klinkt ook alweer een beetje psychedelics, klinkt al wat beter dan drugs. Ik
2: noem het, ik noem het altijd gewoon medicijn, hoor. medicijnen. Medicijnen, ja, ja. Of natuurmedicijnen. Natuurmedicijnen. het mooiste woord wel. Pre Precies.
0: Eh, dus, eh, dus op het moment dat je dat eh, op, op, op een soort, uh, nou ja, toch, toch erkende, officiële wijze kan gaan doen, dat het onderdeel wordt van... Normale behandelprotocollen, mm -hmm. dat het ook oké okay is. Hè, en dat het niet meteen hè, dat je de club van de kwakzalvers achter je aankrijgt. Ja, dat of, acht uh, is. Oh. of dat justitie uh, ja. gaat posten bij, bij de ingang van de kliniek. Dat moeten we natuurlijk helemaal niet hebben. Nee. Maar dat het uh, nou ja, goed geprotocoleerd is, dat het duidelijk is wat wel, wat niet. En het allerlaatste is wat we willen: dat mensen daar verslaafd zijn. Ja, natuurlijk. Dat, ja, ja. dat is ook helemaal geen. Geen issue met heel veel van die medicijnen. Hè. Voor de duidelijkheid, we gaan geen cocaïne gebruiken. Hè. We gaan geen heroïne gebruiken. Hè. Die ja. zitten allemaal niet in dat protocol. Natuurlijk
1: medicijnen. Maar, 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 maar wat
0: bijvoorbeeld wel? Nou, psilocybine. Ja, dat is toch uh, chemisch verwant aan, aan LSD. En Ik zie dat uh, dat heeft zich inmiddels toch al behoorlijk uh, bewezen. In, uh, bij allerlei aandoeningen. Ketamine. Dat is een, een stofje wat uh, in het drukcircuit gebruikelijk is, maar wat gewoon ook op de EK, ook OK gebruikt wordt. He, dat is al mm. 30 jaar bekend, Verder helemaal niks schuimzinnig aan. Oh. Dat is een uh, middel wat gebruikt voor anesthesie. Ik hoor het alleen op festivals altijd. Ja, festivals ook. <laughs> <laughs> ja. Dus, dus um, uh, we, goed, daar gaan we dan nog eens een keer naar kijken. Is het allemaal wel verantwoord? Uh, maar goed, het, het is een middel wat ook echt goed werkt uh, voor depressie of tegen depressie. Ja, ja. Ja, ik, zit, ik, ik,
2: heb, ik heb al een paar keer zoiets van, we hebben aan de ene kant begonnen met het gesprek met preventieve gezondheidszorg. Gaat het over uh, bewustwording, gaat over het maken van een gezondere keuze. En ik moet je ook zeggen dat ik ook vaak, uh, ook vaak zie dat soms onderliggende pijnen het heel lastig maken om die gezonde keuzes te maken. En um, dat, zijn vaak, dat zijn vaak stukken waar, waar mensen even liever niet naartoe gaan. Of liever niet naartoe reizen, om het zo maar even te zeggen. Ja. Dus aan de ene kant wordt nu het, uh, uh, de, de psychedelics die gaan misschien in de komende jaren vaker worden ingezet bij patiënten die nadat ze helemaal zijn vastgelopen uiteindelijk een keer... Bij de psychiater uitkomen en nou, oké, okay, dan, dan gaan we dat, uh, dat, dat misschien, misschien faciliteren.
1: Echt een soortgelijk traject aan jou, hè? anderhalf jaar onderzoeken en zo, niks uitgekomen. En uiteindelijk. Ja, ik, ik praat hier natuurlijk ook. Nee,
0: nee ik, ik denk het niet, Kis. Ik, ik snap wat je bedoelt, hè? maar ik word het meest verdrietig van de mensen die het diepste zitten. Dat neemt niet weg hè, dat ik ervoor pleit om het voor mensen die, nou ja, uh, minder diepgaande klachten hebben, om het niet te gebruiken.
2: Nee, maar dan, dan wordt het natuurlijk heel interessant, want hoe gaan we het dan inrichten dat, dat, dat mensen die minder diepe klachten hebben of minder heftige uitingen van die klachten hebben, toch toegang kunnen krijgen van ja, een bepaalde ervaring die ze die wel dat luikje kan openen, waardoor ze
0: ja. Ja,
2: toch nou, bewustere, gezondere keuzes kunnen maken, meer in de kracht kunnen staan, et cetera.
0: Goeie vraag. Ja. Ik heb geen antwoord. Uh, ik, ik ga er niet over. Aan het eind van de rit... Op het moment dat je bepaalde behandelingen wil inpassen in een bestaand protocol, daar gaat gewoon tijd over. Mm -hmm. Behandeling met ketamine tegen depressie, dat is nu uh, legaal verkrijgbaar. Dus er is een farmaceut die dat maakt, ja, voor veel te veel geld wat mij betreft, terwijl dat stofje twee deeltjes kost per liter. Hè, wordt dat nu in dat de, de verpakking?
1: Dat is jammer. Hè? Dat bepaal ik ja. dan gelijk weer van. Dat, ik denk, ja. Ja,
0: goed, dat, dat is wat het is. Ja. Hè? Maar <coughs> het is in ieder geval zo dat er erkenning is... voor het feit dat die stof iets kan doen tegen depressie. En die, uh, die specifieke behandeling... heeft ook inmiddels al een plek gekregen... in het behandelprotocol. Hè? En dat is niet helemaal aan het einde. Hm. Dus, nou, uh, je moet hopeloos zijn en dan pas. Ja. Dus, zo. Hè? En, 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 en daar gaat de tijd overheen. Daar zijn krachten voor, daar zijn krachten tegen. Hè? En dat... En daarom zal je toch uiteindelijk uh, hè, ook met bewijs, met evidence moeten komen van hè, dat dit soort middelen, lifestyle, uh, hè, de wat meer alternatieve dingen, hè, dat die ook uh, hun, hun merites hebben bewezen. Hè? Want anders kan elke uh, figuur op de hoek zeggen van nou ja, weet je, hier heb je drugs, ja. ga je ding doen? Nee, dit is juist drugs gebruiken in een gewone behandeling. Dus je hebt sneller toegang, je kunt hopelijk snellere behandelingen doen uh, voor, voor die traumas, of voor depressie, of voor andere indicaties. Uh, dus het is uiteindelijk ook ja. gericht op doelmatigheid, sneller de mensen van hun klachten afhelpen. Ja. Maar daar is ook altijd een, een tegenkracht en voorzichtig en oh, het is nieuw. en ja, Je refereert, uh, hè, dat je zei, ja in de zomer was je nog enigszins gereserveerd. Ja, klopt. Ik heb, ik heb ook een reisje gemaakt. Alvast, mm -hmm. hè, op, op weg ja. naar de volgende reis.
1: Naar de volgende reis. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Ik ben benieuwd hoe dat uh, zal zijn ik, uh, voor je. Uh, ik,
2: ik zat net al te denken. Leuk om, uh, om Roland nog een keer uit te nodigen de, ja. naar, de, naar de opleiding. De, de vervolgpodcast. Ja. Ja 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 ja, 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 ja. ja, lijkt me leuk.
1: Dat, dat lijkt me zeker leuk. En dit is natuurlijk ook allemaal dus een gesprek. Niet om te zeggen van. Nou, zit het even tegen. Probeer wat medicijn, uh, natuurmedicijn. En uh, wie weet is beter. En het gaat echt om patiënten inderdaad in het traject. En,
2: uh, ja, ik en kijk, ik dit. Dit is natuurlijk ook een onderwerp dat gaat, gaat mij ook aan mijn hart. Want uh, uh, ik heb het zelf ook mogen ondervinden hoe het voor, hoe het, hoe het voor mij een enorm positieve effect heeft gehad. Uh, waar de, ja, de, de, de protocollen mij niet hielpen. Dit pad, dit kwam op mijn pad uh, terecht. En, uh, en dit, heeft me, dit heeft me wel veel gebracht. Um, maar ik kan je... Ja, ik kan ook wel zeggen dat dit niet even iets is om uh, inderdaad zelf uh, in de huistuin en keukenomgeving... Uh, oh, laten we dat eens een avondje proberen. Of laten we eens hiermee aan de slag gaan. Ik ben ook... Ik gebruik geen, uh, geen drugs op... Uh, uh, ik heb dat vroeger nooit gedaan. Ik ben pas veel later dat ik dacht van... Hé, hey, uh, blijkbaar uh, kan dit ook werken uh, voor, een, uh, voor gezondheid. Dus ik ben het op andere manieren gaan inzetten dan de... Ja, dan op feestjes en, uh, en ja. dat soort dingen.
0: Maar je hebt in een van de eerdere podcasts die ik gehoord heb, ik dacht de tweede of de derde, heb je ook jouw mentor uitgenodigd. Mm -hmm. Dus, dus de, jouw reis die jij gemaakt hebt met je eigen ziekte, die heb je niet in je eentje gelopen. Mm. He, daar, heb je, daar heb je wel degelijk, uh, nou, ik noem het maar even mentoren of nestoren of uh, he, shamanen, net hoe je het noemen wil, maar je hebt toch een aantal mensen met je mee gehad. He, en of, of dat nou... Uh, een medisch specialist is of een shamaan... of iemand die het gewoon heel erg goed uh, met je voor heeft... of zijn eigen reis heeft gemaakt. Je hebt het niet in je eentje gedaan.
2: Mm -hmm. He, dus, en, dit is, en dit is een essentieel punt. Dit is een essentieel punt wat je aanstipt. Want uh, op het moment dat je, dat je, di dat je dit gaat doen... Uh, en je doet het in een omgeving waarbij... ik hoor wel eens vaker hè, van... oh, nou gaan we met een avondje met vrienden... gaan we dit gewoon allemaal doen. Maar dan betekent dat er uh, niet iemand is... die gewoon uh, de begeleiding... Die in de begeleiding zit en ook niet alleen maar in de begeleiding zit, maar ook ervaren is in het begeleiden van dit mm -hmm. soort reizen. En de, een nodige rugzak heeft aan kennis en dat allemaal meebrengt. Als dat er niet is, ja, dan heb ik een paar reizen gemaakt die, uh, die anders misschien nog wel
0: uh, meer uh, traumatiserend gaat, zouden we kunnen zijn, dan dat het, ja. het land was geweest. Ja. Dit is de andere kant van de vrijheid waar we het eerder over hadden. He, er zijn allerlei mogelijkheden in Nederland om van alles te gebruiken. Mm. Daar zitten risico's aan vast. En tegelijkertijd, he, als het uh, nou ja, goed begeleid wordt en we hebben meer kennis daarvan, we, we geven de ruimte om die kennis verder te ontwikkelen en te onderzoeken, ja, dan, dan, dan hebben we enorm veel mogelijkheden om, om de zorg verder te ontwikkelen. Goed. Ik, las, uh, ik, las, uh, ik las nog een mooi boek
2: van, uh, van Pieter uh, Levine. Volgens mij staat het in een boek ook uh, De Tijger Ontwaakt. Dat gaat vaak over de, de, de angst en uh, immobiliteitscyclus. Mm -hmm. Dus een cyclus waar je terechtkomt... is vaak zo'n zo traumapool waar, waar, waar je eigenlijk maar in blijft draaien. Waar geen uitgang blijkt te zijn. Nou, Ik denk op het moment dat je, uh, dat je aan de psychedelics gaat... en uh, je komt ergens in contact met een heel pijnlijk stuk in jezelf... Um, en daarvoor is geen adequate begeleiding bij. Dan denk ik dat die, die, die cirkel waar je in blijft hangen... Dat, daar ga je nog steeds moeilijk een uitgang vinden. Mm. Of er is begeleiding bij. En dan ja. kan het een heel, heel een proces zijn.
0: Absoluut. Maar misschien even, Ik ben natuurlijk hier niet de host. Hè, maar misschien mag ik toch een beetje sturen nog in het onderwerp. Zeker. Want we blijven een beetje op die psychedelics. Hè, wat natuurlijk belangrijk is. Maar um, er zijn natuurlijk nog veel meer manieren... Hè, om. Om diep te gaan hè, of om uh, een omweg te maken. Hè. en hè, Je bent zelf met je adem, uh, academy bezig. Ik heb ook een keer uh, aanwezig mogen zijn en deel mogen nemen. En dat is ook een hele krachtige manier hmm. om aan de gang te gaan. Hè. En ook meditatie. Mensen weten dat gewoon niet. Ik hmm. ben zelf ook een nieuweling op het gebied van de meditatie. En wat heb
1: je ervaren toen bij Chris bijvoorbeeld? Bij, met het ademen?
0: Nou, het was helaas maar één sessie. Dus ik moet nog een keer terug naar Chris. Ja, ik ook nog wel drie keer.
1: keer. Maar er
0: gebeurt iets met je lichaam waarvan je denkt: hé, hey, dit, dit gebeurt normaal niet. Dit, dit vind ik wel echt een leuke ervaring. Mm -hmm. En uh, ik, ik geloof niet dat ik helemaal uh, uh, nou ja, doorgedrongen ben tot het, uh, uh, de totale ontspanning. Ja. Maar ik voelde dat het een machtig instrument was uh, wat iets met mijn lichaam deed. Waarvan, en, en ik voelde me af ook heel prettig en ontspannen. Dus ik denk: hé, hey, dat is. Dat is al erg interessant. Ja. He, dit moet ik vaker doen. Hier moet ik in oefenen. Uh, en op het moment dat ik daar meer in ga oefenen... krijg ik er ook meer controle in. En uh, he, dan, dan kan ik ook dieper gaan. Dan, dan heb ik meer toegang met behoud van controle. Mm -hmm. Maar naast die psychedelics heb je dus ook hè, die andere technieken.
2: Nou, te, ja, het is, het is goed dat je het goed dat je het aanziet, want de, de natuurlijke manieren en de natuurlijke manieren bedoel ik gewoon zonder middelen. Ja. Uh, die zijn dagelijks uh, toepasbaar. Ademoefeningen, meditatie, voeding, uh, stressreductieoefeningen, uh, is allemaal dagelijks toepasbaar en dat die kan je heel heel goed inzetten. En ja, uh, ik ben, uh, ik moet zeggen, ik heb één keer, ik denk één keer per jaar. Uh, zo'n zo uh, psychedelics reis gemaakt en dat is dan ook echt wel even voldoende voor mij dan. Ja. Dus dat is niet iets wat, wat dan, ja, waarvan je denkt oh, dat, dat... ga ik iets, uh, ga ik regelmatig doen. Nee, juist de basis adem, meditatie, voeding, mm. stressreductie ja, dat, dat zo kan volgen.
1: Zoiets als meditatie kan ook wel best wel breed zijn, denk ik, toch? Het, het doel daarvan is toch uiteindelijk ook dat je een even... soort momentje voor jezelf even heeft tot rust komt.
0: Ja, controle. Het is Aan het eind van de rit gaat het bij heel veel uh, patiënten en mensen... om het feit dat ze het gevoel hebben dat ze geen controle hebben. Ja. He, dus Dat, dat ze ja, slecht slapen en, en er niks aan kunnen doen. Of herbelevingen hebben en er niks aan kunnen doen. Of constant stress hebben en, piekeren. en pijn, piekeren, noem maar op... en er niks aan kunnen doen. Ja. He, dus dus he, de belangrijkste bijdrage die je kan leveren als, als hulpverlener is... He, dat je mensen hun gevoel van autonomie weer terugkrijgen. Mm. Al was het alleen maar autonomie over het feit dat ze zich bewust worden van de pijn... wat voor rol het in hun leven speelt... dan is die pijn nog niet weg. Hè? Nee. Maar dat gevoel van...
1: Eh, ik kan er zelf ik zit, mee.
0: Ja, ik gebruik altijd een metafoor van... Ja, je zit op de achterbank van de auto... die rijdt uh, 120 kilometer over de snelweg... en er zit niemand aan het stuur. Hoe angstig is dat? Ja, dat is, hè? Dus, dus wat we eerst gaan proberen is dat je op de voorbank komt. Oh ja. hè? Dat ja. je dan met je handen aan het stuur zit. Mm -hmm. En dan weet je nog steeds niet welk kant je op gaat. Je zit nog niet met je hand aan de rem... maar je hebt in ieder geval dat stukje. He, en dan moeten we nog de rem, dan moeten we nog de route gaan uitzetten. Dan moet je he, tot stilstand komen of meer gas schuiven. He, maar dat gevoel dat je op de achterbank zit van die auto... waar niemand achter het stuur zit, he, dat, dat gevoel, dat herkennen veel mensen. He, van eerst die autonomie terug. Ja. En dat kan je door he, die, de technieken, um, ja, dat je dat gevoel weer terugkrijgt. Mm -hmm. Oh ja, ik kan mijn ademhaling onder controle krijgen. Oh ja, ja. Ik, ik, oh, nou, dat is wel fijn, dan voel ik me ook beter. He, en als ik mijn spieren even zo, als ik even anders ga zitten, dan voel ik me anders.
1: He, ja, dus. en misschien inderdaad ook wel even dat bij zo'n ademsessie bijvoorbeeld, stel dat je uh, in een soort hyperventilatie terechtkomt of in een soort angstig momentje, dat je daar uh, inderdaad ook weer controle over krijgt op een gegeven moment. En dat je dat even ervaart.
0: Ja, wat, wat misschien kan gelijk al,
1: Ja, wat misschien gelijk kan <kwijnt> staan aan een heel stressvol moment, dat je ja. het eigenlijk ook allemaal even niet meer weet. Een beetje de, de automobilist die niet meer weet, die zijn handen wat een stuur altijd terwijl... Ja, dan gaat het niks oplossen, waarschijnlijk. Dus
0: ja. nee. nee, absoluut. Maar die, je, je zou eigenlijk moeten naar een soort buffetmodel. Dus dat mensen technieken krijgen om in momenten van stress iets te doen met meditatie. Ja. Dat ze op lange termijn invloed hebben op die voeding. Dat ze dat ook begrijpen, dat ze dat ervaren. Wat, wat je natuurlijk vaak bij sport ziet. Ja, dat als je gesport hebt, ja, stevig gesport hebt, dan voel je dat in je lichaam. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk een soort fijne feedback, gevoel, ja. een lekker gevoel. Hè? Spier, uh,
1: spierpijlen. Ja, zo nou ja, dat.
0: Ja, ik, heb, ik heb dit gedaan, het was niet leuk, had eigenlijk geen zin, maar nu voel ik me lekker. En dat, dat kan je natuurlijk met andere technieken ook doen. Dat je, oh, nou, dan ga ik eens even lekker koud douchen. En dan voel ik me ja. helemaal herboren.
1: Doe dan het liefst een klein glimlachje. Ik doe, liefst, denk, glimlachje. Denk, ik doe het liefst, denk ik, dan een cs En dan sta ik er ook wel.
2: Uh... Ja, nou ja. Dan. ja. Ronald, uh, mis ik, mis, missen we nog dingen? Hebben we nog, hebben we nog dingen niet besproken die uh, op het puntje
0: van de tong liggen? Ik denk dat we in een goede flow uh, terecht zijn gekomen, mannen. We moeten doorgaan,
1: dus we moeten toch door... flow vasthouden, hè? <laughs>
0: Nee, maar ik denk dat we de belangrijke onderwerpen wel uh, hebben, hebben, hebben behandeld, toch eigenlijk. Hmm. De dingen die ons uh, aan het hart gaan. Autonomie, verschillende manieren van invloed uitoen of oefenen op, op je eigen gezondheid. Mm -hmm. ja, en, en, en de gespannen verhouding met, uh, met, met het traditionele zorgsysteem. Mm -hmm. Dat er nog een heleboel werk te doen is, maar het goede nieuws is. Ja, mens, burger, patiënt, je kunt heel veel zelf doen.
1: Ja. En iemand meenemen daarin, ook handig.
0: Superbelangrijk. Ja. probleem heb je nooit alleen, dat is een uh, oh, ja. statement van ja. onze organisatie.
2: Ja, mooi. Ik, uh,
0: ik wil je bedanken.
2: En uh, jullie ook bedankt. Graag gedaan, gesprek. Heel fijn dat je, dat je hier naartoe wilde komen voor de opname. Ja. En uh, misschien wel leuk om, om nog even toe te voegen. Hoe zit dat nou met het badwater? Ja. Het ja, ja. is gewoon leuk om even uit te leggen, want dan ja. kunnen we misschien aan het introotje er iets, uh, iets mee doen. zou kunnen ja. Het kind met het, met het badwater
1: weggooien. Ja. Bestrijding van een mogelijk nadeel zo overdrijven dat een belangrijk belangrijke voordeel verloren gaat. Dus noem het nog een keer. Bestrijding van een mogelijk nadeel zo overdrijven dat een belangrijke voordeel verloren gaat. Oké, okay, dat is echt... Uh, overpiekeren zou ik het misschien ja. euh, willen, ja. vrij, willen, vrij willen vertalen.
0: Daar heb ik nog, nog een variant voor. Ja? Uh, operatie geslaagd, patiënt overleden. We hebben alles protocolair tip top gedaan. Helemaal goed. We oh. zijn tevreden. We juichen allemaal. Alleen de patiënt is dood. He, dat is nou vervelend. Hebben we misschien een verkeerde operatie gedaan? Mm. Hebben we misschien niet goed nagedacht over wat is er nou eigenlijk wat deze patiënt nodig heeft? Mm -hmm. ja. Is dat gebeurd? Dat gebeurt elke dag uh, duizend keer. Ja, je hebt ja, ze. Dat, dat is de essentie van de zorg die we nu hebben ingericht. We zeggen, weet je wat, u bent ziek, u heeft die klacht en dan is het dit protocol. Ja, maar ik heb ook, nee, nee, we hebben de diagnose gesteld. We u weten heeft wel. dit, ja. hè, u bent deze diagnose-behandelcombinatie. U gaat nu naar dokter oxyans en dan gaat wow. u dat doen, dan gaat u dit en dat. En dan wordt u verzocht Ja, maar. Nou, en wanneer wordt er dan gereflecteerd?
2: Of het juiste gedaan is? Of de juiste protocollen zijn gevolgd? Of dat er zelfs... Nou,
0: kijk, de, de huisarts is natuurlijk bij uitstek de family doctor. He, dus ja. dat, dat is de enorme kracht van de huisarts: dat hij vaak het gezin kent en ook de klachten goed in de context kan plaatsen. He, dus de, 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 ik ben heel blij dat we dat stukje he, van onze gezondheidszorg. Maar, goed is, het, doen, is, maar is dit nog zo? Ja. Als we vijf, zes
2: minuten per patiënt hebben dat de huisarts nee, weet. Het
0: is, het is uitgehold, absoluut. Maar we hebben die traditie nog wel. Ik ben een ontzettende fan van huisartsen. In de
2: provincie misschien wel een
1: stuk meer dan?
0: In Friesland, waar ik nu werk, ja. is het inderdaad steviger ontwikkeld. En je ziet natuurlijk toch ook wel, als het nog even kan, feminisatie in de zorg. Je ziet heel veel vrouwen die part-time werken. En dus ook gewoon maar drie dagen werken. En als jij alles van al je patiënten wil weten, best ingewikkeld. Dan moet je gaan overdragen... Uh, en, en dat is niet, niet ten kwade van mensen die part time werken, maar je ziet wel hè, dat, het, dat de totale betrokkenheid met de hele populatie, dat dat, mm -hmm. dat, dat minder wordt. Ik denk dat je
2: bedoelt, het is niet de huisarts van vroeger. Uh, wij komen allebei uit een klein dorpje. Daar hadden we een huisarts. En ja, die huisarts wist natuurlijk... Uh, Vroef, dokter Vroef. Hoe ziet het gezin... Of uh, ja. wie, wie zijn de gezinsleden? Waar wonen ze? Dat ja. wist de huisarts allemaal. Ja. Maar goed, ga je naar een huisarts in Amsterdam. Als uh, je komt als student in Amsterdam wonen... je gaat naar een huisarts want je hebt klachten...
0: Nou is totaal een andere situatie. Het is met enige regelmaat dat ik aan mensen vraag... van wie is hun huisarts? Dat zou zeggen, weet ik niet. Ik heb Misschien geen... Nee, zit die die, die me mevrouw? Ja, ik had vroeger altijd... dokter Jansen, maar die ging met pensioen. En nu heb ik drie verschillende. Ik weet het ook niet precies. Ik ga het liefst naar die, want die mevrouw is altijd aardig. Nou, dat, dat is hem vaak. Ja, ja, dus er is, is, is iets van een gevoel, die vertrouw ik. Die begrijpt mij. Uh, hè, dus uiteindelijk die, die, die subjectieve factor... van hè, de, de behandelrelatie. Hè, wat mm. extreem belangrijk is. Vertrouw ik deze persoon... Ja, hij heeft vaste diploma's, maar begrijpt hij mij? mijn mm -hmm. mm, op, op ja. gemak. Ja. En dan is zes minuten of zeven minuten. Ik hoop dat de huisartsen niet boos om te worden. Misschien is het wel acht minuten. Maar in ieder geval, hé, relatief uh, weinig tijd ja. om even iets breder te kijken.
2: En, en het ging over, de vraag ging over het reflecteren op, mm -hmm. op de protocollen. Toen kwam je uit bij de
0: huisarts. Mm
2: -hmm.
0: Nou ja, de huisarts is het beste geplaatst. Die kent de historie. Die heeft al die brieven ontvangen van het ziekenhuis, van al die specialisten, die integreert al die informatie. Ja, en die maakt een, een goede weging van nou, heb, is dit het moment om door te verwijzen naar de psychiater? Of kan ik beter eerst even dit doen? Ja, dus, dus ik heb veel vertrouwen in huisartsen dat ze dat, ze dat heel goed doen. Mm -hmm. Ondanks de, de krappe tijd die ze hebben. Ja, dus daar, maar ze hebben, ik vraag elke huisarts: het is keihard werken. Ze hebben te weinig tijd. Het is, het is toch weer ook. En die administratie, als ik toch nog even een puntje mag maken: 35% van onze tijd zijn we bezig als zorgverleners met. Registreren, opschrijven, registreren computers die het niet doen uh, dat soort dingen. 35%. Procent. Ja. Dat is echt serieus veel. Tja, en, ja, is, ja. De cultuur van het wantrouwen,
1: daarom duur die werkweek ook 60 uur waarschijnlijk. Misschien wat 80.
0: Ja, of hè, mensen gaan gewoon hun uh, ja, een, 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 een tijd beter indelen. Als jij om um, kwart over drie weg moet uh, om naar de weet ik veel, de, de BSO te gaan. Ja. Dan stop je er gewoon mee. Mm -hmm. dan ga je minder patiënten doen. Ja, dan groeien de wachtlijsten. Ja, het, is, het is communicerende vaten. Ja. Dankjewel
2: Ronald. Voor uh, deze interessante podcast. Voor het mooie gesprek. Uh, Alex, dankjewel. Uh, voor de ja, voor... Voor wat eigenlijk? Ja, dat je er gewoon weer bij bent. <laughs> dat je er gewoon weer bij bent man.
1: Heel graag gedaan.